0: hallo ihr Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von bewusst online sein, in der es mal nicht um Bashing von Digitalisierung geht, sondern um die Vorteile der Digitalisierung. Viel Spaß! Bewusst Ja, nicht, dass noch jemand denkt, hier wird es bei Bewusst Online sein, nur darum gehen, die Digitalisierung schlecht zu reden und so weiter. Das ist überhaupt nicht meine Absicht und das habe ich ja auch schon wirklich oft gesagt. Ich dachte mir aber, dass ich mal eine spezielle Episode darüber aufnehmen will, was denn meiner Meinung nach so die Vorteile der voranschreitenden Digitalisierung der dritten Revolution, wie sie auch oft genannt wird, sind. Und ähm, zunächst mal will ich sagen oder festhalten, ich meine, das ist ja jetzt wirklich, das weiß ja jetzt jeder, kriegen wir ja mit. Ähm, die, Digital- die Digitalisierung ist eine wahrscheinlich zumindest nicht aufzuhaltende Entwicklung. Wahrscheinlich deshalb, weil ich der Meinung bin, dass solange die Menschen in ja so weitermachen, wie es bisher läuft und nichts irgendwie dazwischen kommt, Sternchen, irgendwie ein großer Weltkrieg oder sowas oder ein Besuch von Außerirdischen, die uns platt machen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Genau, wird es wohl so weitergehen, gehe ich mal davon aus. Und daher macht es Sinn, sich unter der Berücksichtigung der Herausforderungen trotzdem auf die Vorteile und die positiven Seiten der Digitalisierung zu fokussieren. Und das will ich eben mit dieser Podcast-Episode jetzt nachdrücklich machen. Ich habe ja in den vergangenen Episoden sehr viel auch darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel keine sozialen Netzwerke im klassischen, fast schon klassischen Sinne zumindest nutze, sprich Facebook, Instagram und Twitter und und Konsorten eben meide für ein Jahr, also noch bis jetzt Ende 2018. Und darüber wurde eben schon viel gesprochen von mir, dann habe ich noch ähm, Interviews geführt Und äh, auch darüber gesprochen, ja, was denn eigentlich zum Beispiel mit Influencern los ist, wie meine Sicht auf die Dinge ist, weil ich ja auch im Ernährungsbereich Influencer war und mich da ein bisschen auskenne, auch ein paar Leute kenne. Insgesamt war wohl so das Klima, sage ich mal, des Podcasts in Bezug auf die Digitalisierung kalt, beziehungsweise negativ. Gefärbt zumindest. So kann es zumindest rüberkommen, wobei ich natürlich immer wieder gesagt habe, so schlimm ist das Ganze gar nicht, aber ich will hier trotzdem für einen bewussten Umgang, umgang oh, für einen bewussten Umgang mit der Digitalisierung eben einstehen und dazu gehört auch die Risiken ja, hervorzuheben. Ja? Und ähm, nichtsdestotrotz, jetzt geht es eben um die Vorteile der Digitalisierung und es gibt So viele Buzzwords, also Big Data, Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Internet der Dinge, Blockchain und so weiter und so fort. Um die ganzen Dinge soll es hier gar nicht gehen. Erstens bin ich auf keinem dieser Gebiete Experte. Ich bin einfach nur, sagen wir mal, ein Beobachter und Alltagsexperte. Also ich nehme Dinge wahr, so wie ihr auch und ähm, spreche dann hier darüber, lese mich natürlich ein, lese auch viele in der Richtung, spreche auch mit Experten, in diesen ähm, Gebieten, aber nichtsdestotrotz soll es hier weniger darum gehen, ich will so ein bisschen den Bass daraus nehmen und eben über die Dinge sprechen, die jeder von uns heute schon erleben kann. Und wenn wir die Digitalisierung im Sinne einer Revolution verstehen, wie es vielfach geschieht, so man sagt ja die dritte Revolution, dann müssen wir uns klar machen, dass wir wohl erst rückblickend in vielen Jahren einen Sinn daraus ziehen können. Beziehungsweise wir werden eine Geschichte erzählen und erstmal erfinden, die in der Zukunft dann für uns als Spezies Sinn macht. Eine Geschichte über diese Zeit, in der wir uns heute befinden, in der Zeit des Umbruchs, in der Zeit der digitalen Revolution. Soweit die Vorbemerkungen. Jetzt stelle ich meine ganz persönliche Auswahl der immensen Bandbreite der Vorteile der Digitalisierung vor. Ich betone es nochmal, es gibt extrem viele Vorteile. Ich habe mich bisher in diesen letzten Episoden eher auf die negativen Aspekte fokussiert, aber nichtsdestotrotz gibt es enorm viele Vorteile und ich bin eben der Meinung, dass wir uns ja auf diese Vorteile fokussieren müssen bzw. unseren Umgang mit der Digitalisierung so gestalten, dass das wirklich Vorteile werden, weil Ihr werdet hören, all diese Themen, die ich anspreche, die haben natürlich, wie es so naturgemäß mit Dingen ist, eine F- oder eine Pro- und eine Kontra-Seite und dazwischen ganz viel Grau. Und es kommt bei allem darauf an, wie man es nutzt, aber nichtsdestotrotz erachte ich die folgenden Dinge eher als positiv. Und zum einen, und das möchte ich als erstes ansprechen, sind es eben die Informationen, die jeder jederzeit zur Verfügung hat. Vorausgesetzt man hat natürlich eine Internetverbindung, ähm, das jetzt für die meisten der Hörer schon zum ganz normalen Alltag dazugehört. Und man hat eben noch besser und ein bisschen pointierter ausgedrückt, das ganze Wissen der Menschheit in seiner Hosentasche, nämlich im Smartphone verfügbar. Wir können über Google, Bing und andere Suchmaschinen eben Wissen und Informationen jederzeit abrufen. Das bringt natürlich auch zum Beispiel den Vorteil, dass sich relevante Informationen, also für uns persönlich relevante Informationen, sehr, sehr schnell verbreiten oder beziehungsweise sehr, sehr schnell zu uns hindurchdringen. Das können so Dinge sein, ganz banale Dinge, wenn es darum geht, dass irgendwie eine Geburtstagsfeier jetzt um eine Stunde nach hinten verschoben wurde. Aber es kann auch was sein, was ein Unwetter betrifft und dergleichen. Terrorwarnungen und so weiter und so fort. Also Informationen sind jederzeit verfügbar, ist meiner Meinung nach einer der Vorteile, die wirklich jeder heute wahrnimmt und wahrnehmen muss, wenn er nicht in irgendeiner ganz ähm, komischen Bubble abseits der Zivilisation lebt. Apropos abseits der Zivilisation, der zweite Punkt ist, die Kommunikation über weite Strecken ist so einfach und schnell und effizient wie noch nie. Da will ich kurz das Beispiel meiner Mutter anführen. Meine Mutter kam 1988 aus Brasilien nach Deutschland und nach ihrer Ankunft wollte sie ihrer Mutter wiederum, meiner Oma, Bescheid sagen, dass alles gut lief, dass sie angekommen ist. Nun kamen so ein paar Dinge dazwischen, das hat mit dem Telefonieren nicht so geklappt. Es war auch extrem teuer damals noch, vor allem ähm, im außereuropäischen Raum oder in den außereuropäischen Raum zu telefonieren. Und daraus resultierte eben, dass meine Oma, die Mutter meiner Mutter, ewig lang, also wirklich Wochen darauf gewartet hat, bis ihre Tochter mal ein Signal von sich gibt, bis eine Nachricht zu ihr durchdringt, damals noch in Form eines Briefs. Und heute ist es natürlich so, wenn ich irgendwo hinfliege, dann kann ich meiner Mutter innerhalb von wenigen Sekunden nach der Landung oder nach der Ankunft ähm, Bescheid sagen, dass alles gut gelaufen ist und sie muss sich eben keine Sorgen machen. Das ist eben so ein Punkt, die einfache Kommunikation über weite Strecken. Und daraus wiederum resultiert natürlich auch die Vernetzung. Wir kennen es alle, ich habe es eben angesprochen, Facebook, Instagram, andere soziale Netzwerke, die ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weiterhin sehr kritisch sehe und da auch meiner Meinung nach so in der Form, wie wir sie nutzen, die negativen Aspekte überwiegen. Da bleibe ich auch dabei und ich glaube, das wird sich auch nach diesem 12-Monats-Experiment ohne Social Media nicht ändern. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch... Ich nenne es mal sinnvolle Vernetzungen, wie zum Beispiel das Foodsharing, meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Dort werden eben Lebensmittelabfälle oder zu Lebensmittelabfällen gemachte, gute Lebensmittel geteilt mit Menschen, die sich eben über das Internet vernetzen. Und so können eben sehr, sehr viele Lebensmittel vor dem, sinnlosen wegschmeißen, gerettet werden. Außerdem meiner Meinung nach sehr sinnvoll und eine gute Sache, wobei ich es persönlich jetzt noch nicht so genutzt habe, aber ich finde die Idee einfach dahinter sehr cool, die Nachbarschaftshilfe. Ja, das heißt, wenn man sagen wir mal ein Achterdübel braucht oder zwei Achterdübel hat keine mehr daheim, kann man ja auch einfach die Nachbarn im etwas erweiterteren Sinne befragen und zwar zum Beispiel die Leute, die bei einem um die Ecke wohnen. Es muss muss ja nicht jeder immer jeden in der Straße kennen. So die direkten Nachbarn kennt man irgendwie, da kann man ja auch direkt klingeln. Aber ja, dann kann man es auch in so Portalen schreiben, wenn es ein bisschen speziellere Sachen sind, vielleicht größere Werkzeuge, größere Bohrmaschinen oder auch andere Dinge, Alltagsdinge. Die findet man eben dort auf solchen Plattformen mit dieser Art von Vernetzung. Diese meiner Meinung nach sinnvollen Vernetzung. Dann der dritte Punkt, neue Bildungschancen. Und zwar ermöglicht das Internet es, Fähigkeiten nahezu kostenlos zu lernen. Zumindest die Basics dieser Fähigkeiten. Und das weltweit. Natürlich eine Internetverbindung vorausgesetzt, die ja heute in weiten Teilen der Welt fast kostenlos ist. Ähm, Man denke nur an die vielen Möglichkeiten, über fremdes WLAN ins Internet zu gehen und so weiter und so fort. Natürlich braucht man noch ein internetfähiges, mobiles oder zumindest ein internetfähiges Endgerät, mobil dann, wenn es über WLAN sein soll, aber nichtsdestotrotz ähm, kann man eben neue Dinge lernen über das Internet, wo man vorher in früheren Zeiten zumindest mal einen Lehrer gebraucht hat oder ein Buch oder sonst irgendwas, ähm, später dann vielleicht so eine DVD, in der Dinge gezeigt wurden, ähm, gerade Also jetzt aus meiner Erfahrung, wenn es um zum Beispiel Gitarre spielen geht, dann gab es früher ja ganz viele, ähm, natürlich diese Notenbücher, Notenhefte, aber auch dann Lehr-DVDs, wo man gezeigt bekommen hat von irgendwelchen guten Gitarristen, so geht das und so und ich hatte dann auch mal einen Gitarrenlehrer eine Zeit lang und das war eben diese altmodische Art, Gitarre zu lernen damals. Vor gar nicht so langer Zeit. Und heute ist es eben so, man geht zu YouTube und schaut sich die Sachen an. Die Videos, die dauern dann teilweise eine Stunde, anderthalbe Stunde, je nachdem wie komplex das Lied ist. Das wird dann aufgedröselt bis ins kleinste Detail. Man kann anhalten, vor- und zurückspulen. Man kann natürlich auch in den Kommentaren sich austauschen mit Menschen und so weiter. Also das, ja, wenn es um Fähigkeiten geht, aber auch natürlich die Bildung an sich und Meiner Meinung nach ist die Digitalisierung eine super oder kann eine super Ergänzung zum, in Anführungszeichen, altmodischen Bildungssystem sein. Also man kann relativ kosteneffizient und zeiteffizient Kindern in der Schule Dinge beibringen, wofür man Lehrer extra schulen müsste. Und Lehrer haben ja ohnehin schon eine enorme Verantwortung, schon enorm viel um die Ohren nicht nur was die Vermittlung von Lehrinhalten angeht, sondern natürlich auch was die soziale Komponente in der Schule angeht. Und ich finde es eine gute Sache, wenn man Lehrer entlasten kann und äh, damit sie sich eben auf die Dinge fokussieren, für die sie da sind und und wo sie auch unverzichtbar sind. Und da finde ich, ist die Digitalisierung, also digitale Lehrinhalte, eine super Sache, eine super Ergänzung. Und ich habe auch äh, für ein Unternehmen, ein Softwareunternehmen, Blue Dark Education, das von der Westermann-Gruppe gekauft wurde, in diesem Jahr ja, gearbeitet habe, also auf Freelance-Basis, habe dort ähm, maßgeblich die ähm, Übersetzungen vieler Inhalte ins Deutsche gemacht. Die Plattform, das ist eine Mathematik-Lernplattform, die wird ähm, ja auch nach Deutschland kommen und das er eben an dieser Stelle erwähnt. Und da habe ich natürlich einen ganz guten Einblick auch in dieses ganze Konzept bekommen. Bin auch der Meinung, dass die digitale, ähm, die, oder die Digitalisierung ermöglicht, Bildungsinhalte in Schulen reinzubringen, die aktuell eben nicht in der Schule behandelt werden. Und ich denke da natürlich von meinem ähm, Fach her, ja, ich bin ja ähm, Ökotrophologe und denke dann auch, öfter mal an Ernährung bei solchen Geschichten und da fiel mir natürlich direkt ein, es gibt eben kein Fach Ernährung oder ja, kein also in der Biologie, in der Schule lernt man natürlich ein bisschen was über Ernährung, auch in anderen Fächern, aber so wirklich diese grundlegenden Dinge der Ernährung lernt man nicht und es gibt eine Befragung unter Erwachsenen und da kam eben heraus, die ist auch noch gar nicht so, so alt, ich glaube ein paar Monate erst, dass sich 90 Prozent rund der Erwachsenen wünschen, dass eben Kinder schon in der Schule lernen, was denn gesunde Ernährung ist und dass man so ein Fach auch mal ja, ähm, einbringen könnte in den Lehrplan. Aktuell geschieht das nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass Lehrer das eben nicht oder da keine, keine Expertise drin haben und so weiter und das oft über so Projekte dann abgewickelt wird oder Lehrmaterialien von eben bestimmten Organisationen und Institutionen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass ähm, gerade solche Themengebiete dann über digitale Bildungsmöglichkeiten ganz gut abgebildet werden könnten. Und nebenbei gibt es natürlich dann auch diese ganzen Sachen, ähm, wie man lernt die Digitalisierung vielleicht ein Stück weit mehr aktiv zu gestalten. Das heißt, man kann ja heute kostenlos wirklich programmieren lernen, zumindest so, wie gesagt, diese Basics mit FreeCodeCamp oder Udacity und so weiter gibt es ganz gute ähm, Lernplattformen, was ich auch gerade mache, also so ein bisschen HTML und CSS und JavaScript. Einfach lernen, damit man da auch ein bisschen fit drin ist in dieser neuen Sprache die äh, vielleicht sogar Englisch als Weltsprache irgendwann ablösen wird, weil man eher, oder weil ja, weil das eben sehr, sehr gängig ist, dass man, oder dass viele Menschen solche Computersprachen kennen. Dann komme ich zum nächsten Punkt, und zwar ehemalige Gatekeeper verlieren ihre Macht. Was sind Gatekeeper? Gatekeeper, so im klassischen Sinne sind, kann man sich vorstellen, TV-Produktionsfirmen und große Printverlage, sowohl für Bücher- als auch für Zeitungen, Zeitschriften. Und die verlieren natürlich Macht, das erkennt jeder, das erleben wir alle. Äh, heute kann theoretisch jeder ein Buch veröffentlichen, eine Doku, eine selbstgemachte Dokumentation auf YouTube hochladen und seine Musik via Soundcloud und Spotify mit der Welt teilen. Das ist alles nahezu kostenlos, wie gesagt. Und die Aufgabe der Gatekeeper war es ja in früheren Zeiten, die relevantesten und dass ist wichtig, nicht die besten, sondern die relevantesten Inhalte für die begrenzte Anzahl verfügbarer Medien und Kanäle auszuwählen. Und heute ist dieses Problem fast schon nicht mehr relevant. Das Internet hat das weitgehend unnötig gemacht, deshalb gibt es eben so einen Anstieg an Self-Publishing, zum Beispiel im Buchsektor. Und wie man heute sieht, ist es ja auch so, dass einzelne Personen, Influencer zum Beispiel, dazu habe ich ja auch eine Episode gemacht, könnt auch gerne da reinhören, Mehr Einfluss haben auf eine bestimmte demografische Gruppe als jetzt zum Beispiel Fernsehsender wie RTL und Pro7. Und das merken natürlich auch diese ehemaligen Gatekeeper und versuchen über bestimmte Inhalte, Kooperationen, Interviews, Reportagen und so weiter, die 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 Augen wieder auf sich zu richten, ja, zum Beispiel indem sie über Influencer berichten. Das sieht man ja wirklich am laufenden Band, kriegt man das ja mit, dass irgendwie im Fernsehen über bestimmte Influencer irgendwas erzählt wird und dann gibt es ein Statement vom jeweiligen Influencer wiederum bei YouTube und so weiter und so fort. Also die schieben sich so ein bisschen die Zuschauer hin und her, aber das merkt man schon, dass eben... diese diese ehemaligen Riesen, die sie ja waren, diese Gatekeeper, wirklich ihre Macht verlieren und da auch in der Buchbranche äh, vor allem und in der Musikindustrie und so weiter massive Veränderungen vor sich gehen, was natürlich und wie alle Punkte, die ich aufzähle, Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ich meine, für die ehemaligen Gatekeeper ist das natürlich ein Nachteil, aber für die breite Masse ist es, sagen wir mal, eher ein Vorteil, wobei auch da, muss man natürlich solche Dinge beachten, wie ob die Qualität dann leidet, wenn wirklich diese Gatekeeper wegfallen und jeder ein Buch auf den Markt werfen kann, sind die Self-Publishing-Bücher dann vielleicht einfach qualitativ auch deutlich schlechter als die ähm, lektorierten Bücher aus den großen Publikumsverlagen. Ne, das würde ich schon sagen, dass das eher zutrifft, ja, dass es das so ist, Man muss natürlich auch sehen, was steht dahinter bei so einem Buch, was in einem großen Publikumsverlag erscheint. Da ist ja ein Lektorat, ein professionelles dahinter und dann wird das noch oft mit einer Redaktion bestimmte Inhalte abgesprochen. Das Cover wird professionell gestaltet und so weiter. Es gibt ein bisschen Marketing, wenn man Glück hat, was oft oder für die meisten Autoren wegfällt. Und das ist ja auch ein ein Punkt, der sich eben verändert hat. Ja, früher war es auch so, dass ein Verlag mal einen jungen Autor durch die ersten drei Bücher durchgefüttert hat. Und diese Zeiten sind eben rum, das Geld ist weg. Und ähm, ja, die, diese ehemalige Gatekeeper-Funktion, diese Macht, äh, ist eben verloren gegangen, was eben auf der einen Seite gut ist für die breite Masse das Angebot steigt und man kann selbst viel mehr veröffentlichen oder selbst ganz leicht veröffentlichen. Auf der anderen Seite für die ehemaligen Gatekeeper und vielleicht auch für die Qualität der angebotenen Dinge dann eben eher negativ. Der nächste Punkt wären Vorteile in der Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Ich sage mal hier das große Stichwort Buzzword Industrie 4.0. Ich wollte es ja eigentlich nicht nennen, aber trotzdem ähm, könnt ihr wahrscheinlich damit was anfangen. Und das ist so ein breit gefasstes, riesiges Thema. Ich habe letztens auch erst ähm, ein oder zwei Bücher dazu gelesen, wo es äh, um den Agrarsektor dann eher ging, im Lebensmittelbereich dann. Und ähm, da fällt mir natürlich zum Beispiel direkt ein, dass man mit diesen Möglichkeiten der Digitalisierung die Lebensmittelverschwendung deutlich eindämmen kann. Man kann viel, viel besser heute abschätzen, welche Mengen wann gebraucht werden durch Prognosen, künstliche Intelligenz und so weiter, also so intelligente Datennutzung einfach, dass da ja das Ganze effizienter wird und, und eben weniger Lebensmittel dann verschwendet werden. Das ist noch alles in, seinen, in Kinderschuhen und so und das ist auch wirklich noch nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht denkt. Also es ist weniger verbreitet als das Wort Industrie 4.0 auf jeden Fall. Aber das ist auf dem Vormarsch und meiner Meinung nach eine wirklich super Gelegenheit, die Digitalisierung so zu nutzen, dass wir ressourcenschonender arbeiten ähm, und eben den Planeten nicht so in dem Maß weiter ausbeuten, wie wir es aktuell machen und in der Vergangenheit vor allem getan haben. Deshalb meiner Meinung nach wirklich eine ganz ähm, spannende und sehr löbliche Sache. Außerdem kann man natürlich sagen, dass die Produktionsabläufe insgesamt, wenn man jetzt so eine Supply Chain sich anschaut, effizienter werden. Also es ist ganz klar, dass die Digitalisierung die einzelnen Produktionsstufen eines Guts oder auch einer Dienstleistung sogar effizienter macht. Keine Frage und ähm, wir haben natürlich heute über oder durch die Digitalisierung auch ganz neue Chancen. Also wenn man sich alleine die die, ähm, Spielereien sind es ja eher noch ähm, des 3D-Drucks anschaut, aber auch so CNC-Maschinen und andere Dinge Also es erleichtert schon ähm, in der Industrie das Leben äh, ganz, ganz vieler Menschen und schafft auch ähm, eine gewisse positive Veränderung in der Arbeitswelt. Dazu werde ich dann am Ende der Episode nochmal kommen. Auf jeden Fall gibt es da auch ganz, ganz viele Vorteile. Ich habe jetzt auch nur die Möglichkeit, in dieser Episode die einzelnen Dinge kurz anzureißen. Wenn ihr das wünscht, Schreibt mir gerne auch bei iTunes zum Beispiel eine Rezension und da rein irgendwie, welche Themen euch da besonders interessieren. Dann lese ich mich da ein, organisiere vielleicht noch einen Interviewgast oder so. Das wäre bestimmt noch machbar. Aber in jedem Fall ganz, ganz interessante Sachen in der Industrie und weiter geht es mit interessanten Entwicklungen und Möglichkeiten in der Medizin. Und da bietet die Digitalisierung natürlich vor allem meiner Meinung nach die Möglichkeit besserer, eindeutigerer und sicherer Diagnosen. Ja, gerade heute ähm, werden eben noch viel zu viele falsche Diagnosen gestellt. Das liegt an ganz vielen Faktoren. Ich mache da auch keinem Arzt irgendeinen Vorwurf. Aber Ärzte sind eben Menschen und Menschen machen Fehler und Maschinen sind eben keine Menschen und machen in der Regel weniger Fehler, je nachdem natürlich, mit welchen Daten sie gespeist werden, wie sie programmiert sind und so weiter. Aber dennoch kann man sagen, dass zum Beispiel in der, ähm, im, im Flugzeug der Autopilot sicherer fliegt als der menschliche Pilot, ja, weil es eben so Faktoren wie Müdigkeit und äh, Stress zu Hause für den Autopiloten nicht gibt. Und ein ähnliches Phänomen sehen wir natürlich auch in der Medizin. Wenn wir uns jetzt den kleinen Teilbereich der Ärzte ansehen, die eben die Diagnosen in der Regel stellen in der Medizin, dann können wir sagen, dass die Digitalisierung eben das ganze Verfahren, Prozedere einer Diagnosestellung von Faktoren wie Müdigkeit und Stress allgemein und vielleicht einfach mal einem schlechten Tag entkoppelt und eine Diagnose auf einem viel, viel breiteren Informationsfundament stellen kann, als jetzt das ein Arzt jemals könnte, weil niemand kann sich diese Datenmengen äh, merken, die sich eine Maschine merken kann, heute schon nicht gerade wenn es um ganz neue Studienergebnisse geht, ganz neue Analysetechniken, neue neue Analyseverfahren und so weiter, da sind eben die Maschinen deutlich, die haben einfach eine deutlich steilere Lernkurve, die können viel, viel schneller lernen und eben diese Diagnosen dann, wie gesagt, unabhängig von den menschlichen einschränkenden Faktoren stellen. Und dann gibt es natürlich noch den großen Punkt, dass Roboter ja heute auch schon operieren können. Ähm, Mein Onkel Einer meiner Onkel, der hatte ähm, Prostatakrebs und der wurde tatsächlich in London von einem Roboter operiert. Und ich muss sagen, im ersten Moment klingt das natürlich sehr creepy. Also wenn man sich irgendwie vorstellt, also in der naiven Vorstellung eines Mitte-20-Jährigen sieht das Ganze so aus, dann liegt da ein Patient auf dem dem OP-Tisch oder wie auch immer das Ding heißt und wird dann von so einem komischen Roboter operiert und, und äh, da sprühen noch Funken im besten Fall, also wie in so einem ganz schlechten Film. Aber in der, Ta- in der Realität sieht das natürlich ganz anders aus und je mehr man sich mit dem Thema befasst, desto mehr kommen da auch diese positiven Aspekte durch, die ich eben genannt habe. Das heißt, der Roboter ist nicht müde, der hat keine der hat zwar vielleicht auch eine 24-Stunden-Schicht hinter sich, die macht ihm aber nichts. Ja? Und der Arzt, der nach... Ähm, der in der 24. Stunde seiner Schicht jetzt noch eine Not-OP machen muss, der ist eben komplett übermüdet. Ja, da, da helfen auch Red Bull nicht und was die auch sonst noch nehmen. Man ist einfach übermüdet. Bestimmte Reaktionsparameter gehen runter und so weiter. Und das hat eben der Roboter nicht. Ja, Das ist eben auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr interessante Chance, die da auf uns zukommt und die aktuell ja auch schon da ist in der Medizin. Und insgesamt kann man natürlich sagen, gibt es eine Belastung von Ärzten, Schwestern, Pflegern und anderen, die in der Medizin arbeiten, bei routinemäßigen Tätigkeiten, was meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr wertvolle Sache ist, dass man diese Menschen, die ja für uns ihr, ihr ihre, ja, alles geben ja, für unser Wohl, dass man die eben bei so arbeiten entlastet und sich auf die Sachen fokussieren lässt, die wirklich wichtig sind. Also die persönliche Betreuung, dieses äh, Gefühl der Nähe einem Patienten zu geben und so weiter und so fort. Dann komme ich zum nächsten Punkt und zwar habe ich das zusammengefasst als äh, oder unter dem äh, Begriff Alltagshilfen und ähm, da kennst du noch viel, viel mehr, als ich jetzt hier aufzählen werde oder kennt ihr viel, viel mehr. Ich habe da jetzt einfach mal an das Wetter gedacht, so ganz plumpe Dinge, Ja, man steht irgendwie morgens auf und checkt das Wetter und hat das direkt zur Hand. So, Das ist meiner Meinung nach wirklich eine Alltagshilfe. Dann gibt es natürlich dieses ganze Thema Navigation mit dem Beispiel, man ist irgendwo hingefahren und will wieder nach Hause oder andersrum, man ist zu Hause und will irgendwo hinfahren. Und dann schaltet man eben Google Maps an oder sonst irgendeine Navigationshilfe und die sagt einem den Weg. Und die sagt einem nicht nur den Weg, sondern auch noch, wie gerade die Verkehrslage ist auf Basis einfach der Geräte oder der Geräteanzahl, die gerade auf dieser Route unterwegs sind. Dann wird dann irgendwie so hochgerechnet, ja ist das gerade ein Stau und so weiter und so fort. Anhand eben der der GPS-Daten und man braucht eben keine riesige Karte mehr mitnehmen, Die man dann eben in der Regel oder ich könnte wahrscheinlich keine Karte, also ich kann wahrscheinlich schon noch Karten irgendwie lesen, weil ich das auch mal gelernt habe noch. Ich bin noch gerade so in der Generation, die das noch gemacht hat als Kind oder machen musste. Aber ähm, ich bin schon extrem froh, dass ich keine Karten mehr lesen muss, wenn ich irgendwo eine weitere Strecke vor mir habe. Und ähm, das ist eben auch so ein Punkt, ja. Dann gibt es natürlich klar dieses Argument, ja, aber man merkt sich überhaupt keine Wege mehr und so weiter, aber dann frage ich mich, ja, okay, aber sind das ist der Weg jetzt an einen Ort, den ich vielleicht dreimal in meinem Leben ansteuere, ist das wirklich was was ich mir unbedingt merken muss oder ist das vielleicht sogar eine Entlastung, dann diese Navigation. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe es jetzt hier dazu genommen, das Thema Navigation und daran anknüpfend auch Mobilität. Das heißt, woran ich gedacht habe, ist früher der Schulweg ähm, war bei mir, also ich habe den mit einem Bus bewältigt, ÖPNV, ganz klassisch Schulbus. Und äh, als ich zur Schule ging, gab es eben noch keine digitale Fahrplanauskunft, sondern man musste eben entweder am zentralen Omnibusbahnhof so einen Fahrplan der jeweiligen Linie mit nach Hause nehmen, der dann häufig aktualisiert wurde, und dann hatte man nicht die aktuelle Version, oder man musste eben tatsächlich zur Bushaltestelle gehen und schauen, okay, wann kommt denn der nächste Bus? Und heute ist es natürlich anders, man schaut. Ganz genauso, wie man nach dem Weg schaut bei Google Maps rein, da steht dann, dann kann man auswählen, ja, ich bin jetzt ähm, mit dem ÖPNV unterwegs und dann wird einem direkt angezeigt, welche Route man denn am besten nimmt und wie viel Verspätung es da gibt und so weiter. Also das wären so die drei Alltagshilfen, die mir da eben äh, eingefallen sind, also einmal Wetter, dann Navigation, Mobilität. Der nächste und letzte Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, sind tiefgreifende Veränderungen der Arbeitswelt. Und zwar haben, hat oder bietet die Digitalisierung das Potenzial, mehr Freizeit und Freiheit und weniger Routinearbeiten. Ich habe es eben schon angedeutet beim Thema Medizin. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele unnötige Routinearbeiten es aktuell gibt und ganze Arbeitsplätze relativ unnötig sind, beziehungsweise so Arbeit nach dem Motto machen, ich schippe jetzt oder ich schaufle, heißt das ja, glaube ich, auf, auf Hochdeutsch, ich schaufle jetzt ähm, von dem einen Berg Mist, Mist auf den anderen Berg Mist und dann wieder den Mist zurück. So, es gibt ja glaube ich aktuell ein neues Buch, das heißt, wenn ich mich nicht täusche, Shit Jobs müsst ihr mal schauen, wenn euch das Thema interessiert. Da geht es eben genau um um dieses Thema. Ich habe da auch nur ein Interview mit dem Autoren Autoren gehört. Und da geht es eben genau um diese Jobs, die halt im Prinzip komplett unnötig sind, die auch die Menschen frustrieren, die diese Jobs machen. In der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen. Ich will ja auch niemanden angreifen. Und ja, Aber diese Jobs könnten wegfallen und dann Zeit bleiben, für sinnvollere Tätigkeiten. Und das muss auch nicht der Job sein, das muss keine Arbeit sein. Es gibt ja die Diskussion hier um Grundeinkommen und so weiter oder um die Entkopplung vom vom Selbstwertgefühl von, von der Arbeit, von der Arbeitswelt im klassischen Sinne. Und da bietet natürlich die Digitalisierung enorm viele Chancen, natürlich auch ganz viele Risiken, es werden viele Arbeitsplätze wegfallen, ganz ganz viele Menschen werden mit Sicherheit ihren Job verlieren und die Arbeitswelt in 20 Jahren wird mitnichten und mit absoluter Wahrscheinlichkeit nicht so aussehen wie heute und wenn wir gerade bei dem Thema sind, finde ich es wichtig anzusprechen, gerade in dem Kontext, dass die Debatte um die Rentensicherung ja, die ist ja wichtig und so, aber das ist meiner Meinung nach ein bisschen kurz gedacht beziehungsweise warum spricht man die ganze Zeit von der Rentensicherung, im, beziehungsweise das ist ja, wird ja erst relevant um die 70 Jahre rum, ja, für, für mich zumindest, für meine Altersklasse. Die Frage danach, was Menschen im Nicht-Rentenalter machen werden, sobald die ersten Branchen wegen der Digitalisierung menschenleer werden, ist mindestens genauso wichtig was machen wir denn mit den ganzen Menschen, die dann eben keine Arbeit mehr haben? Die werden ja nicht alle umschulen und dann in irgendeiner Branche arbeiten, die dann noch von großer Relevanz ist. So naiv kann ja keiner an dieses ganze Thema rangehen. Es sind meiner Meinung nach einige gute Ansätze da. Auch da, ich bin zu wenig Experte, um diese wirklich einschätzen zu können. Aber... Die klingen zumindest so auf ähm, mich, auf jemanden jetzt, der da schon ein bisschen belesen ist in dem Thema, klingen die gut und plausibel und das kann man zumindest mal ansprechen. Aber es wird viel zu wenig darüber diskutiert, finde ich, in der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit. Es geht ganz viel um Renten und ich habe so das Gefühl, wir wir rennen irgendwie auf so eine, wir, wir rennen da irgendwie rein in diese Digitalisierung und machen uns Gedanken über ein Thema über dieses Rentending und hinterfragen irgendwie nie dieses Rentenkonzept an sich, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Also macht es überhaupt noch Sinn, darüber zu sprechen, was man denn mit 68 dann macht und wie, klar, es, es ist wichtig. Ne? Ich verstehe das schon, also bitte nicht irgendwie jetzt denken, ich würde das Thema kleinreden, aber trotzdem glaube ich, dass wir mehr noch über das Nicht-Rentenalter sprechen müssen. Und was die Menschen dann machen, die im Nicht-Rentenalter aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, beziehungsweise aus ihrer ehemaligen Branche, beziehungsweise Tätigkeit ausscheiden, was geschieht mit denen? Machen wir dann so ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen-Modell oder was gibt es da noch, dass wir das Ganze abfedern können und auffangen können? Auch da, ich sehe ganz viel Potenzial in der Digitalisierung und sehe das auch alles gar nicht so schwarz ähm, wie viele andere das vielleicht jetzt sehen und bin der Meinung, ja, wir müssen uns eben nur unter Berücksichtigung, wie ich eben gesagt habe, der Risiken auf die Chancen fokussieren und mit diesem Schlusswort würde ich auch dann wirklich gerne diese Podcast-Episode schließen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich kann jetzt auch nochmal, wenn ihr das wollt, auf irgendeinen speziellen Punkt darauf eingehen. Ansonsten würde ich hätte ich vielleicht Lust drauf, muss ich sagen, das Ganze nochmal umzudrehen, also die Risiken der Digitalisierung vielleicht auch in Bezug auf eben die angesprochenen Themen mal zu besprechen in in einer nächsten Episode und bis dahin würde ich sagen, abonniert gerne den Podcast bewusst online sein bei Spotify, iTunes und da, wo ihr das Ganze auch immer hört. Ich freue mich natürlich riesig über eine, eine Rezension auch, gerade bei iTunes. Ich glaube, das ist so ziemlich die einzige Plattform, wo man das überhaupt machen kann. Bin mir aber auch gar nicht so sicher. Also wenn ihr den Podcast hört und es gibt die Möglichkeit, den zu bewerten, freue ich mich natürlich darüber. Und äh, da könnt ihr auch gerne in der Rezension schreiben, was ihr hören wollt, äh, was euch interessiert. Ihr könnt mir aber auch gerne Feedback per E-Mail schicken an hallo Auch mal ähm, bei janrein.de vorbeischauen, da schreibe ich ja auch Artikel zu dem Thema und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit bis zur nächsten Episode, bleibt munter und fit und fokussiert euch auf die positiven Aspekte, nicht nur der Digitalisierung, sondern allgemein und lasst euch nicht so sehr vereinnahmen von dem ganzen negativen Kram um euch rum. Bis bald, ciao.